0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast für dich und deine Folge mit Your Body Personal Training. Ja, schön, dass du wieder da bist zu meinem Podcast, wenn es um dein Wohlfühlgewicht geht. Dieses, dieser Podcast wird via Zoom-Meeting aufgenommen und ich habe heute einen ganz tollen, interessanten Gast dabei und wir werden über das Thema Wasser sprechen. Ich lasse die liebe Melanie Scheiter mal in den Raum rein. Und dann begrüßen wir sie mal herzlich. Hi. Da ist sie auch schon. Hallo Melanie. Ich also, dich muss ich mal eben das Bild ändern hier. Ach Quatsch, okay. da. Ich habe dich eben schon angekündigt. Ich äh, übernehme ja dieses Zoom-Meeting als Podcast sozusagen. Ja. Das geht, muss ich noch herausfinden. Ich hoffe, das schaffe ich. <lacht> genau. Ja, du hast auch schon das Best, äh, den guten Hintergrund. Das sieht man im Podcast zwar nicht, aber ähm, es geht ja heute um das Thema Wasser. Ja, und ähm, erstmal herzlich willkommen und während meine Kunden ja damit beschäftigt sind, überhaupt erstmal zu schaffen, regelmäßig Wasser zu trinken, das ist ja für viele ein Problem, ja. äh, da ein festes Ritual reinzubringen, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, du bist ja ein Multitalent, ne? Moderatorin, Schauspielerin und ich weiß nicht mehr was alles, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, hallo liebe herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, ach, was heißt Multitalent? Also ich habe wirklich die Ehre, das machen zu dürfen, was mir Spaß macht. Ich habe schon damals mit 18 angefangen, auf der Bühne zu stehen, das heißt, als Model habe ich damals gestartet, das kam so ganz zufällig, dass meine damalige Arbeitskollegin mir gesagt hat, Mensch, das ist doch hier genau das Richtige für dich, melde dich da doch mal an und naja und so habe ich dann halt eben meine Karriere gestartet und also zumindest eben in diesem Modelbereich. Ich habe zwischendurch damit auch aufgehört, meinen Sohn bekommen und mir ganz viel Zeit für ihn genommen. Aber es hat mich mal in den Finger gejuckt, ne? also irgendwo, ach Mensch, so die Bilder oder das Schauspiel und habe dann auch wieder gestartet. Und ähm, ja, über 30 ist ja unglaublich gefragt, also dementsprechend passt das immer noch so in dieses Konzept mit rein, das Thema Gesundheit. Hat mich natürlich angefangen, also mit 18 nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich, <lacht> <lacht> da kommst du morgens um 5 von der Disco nach Hause, da gab es dann das Toast mit Nutella und Käse und Fleischsalat, ähm nichts für deine Ohren, ich weiß, aber habe hab mich da ja auch natürlich, oh, das darf man sich mal gönnen, <lacht> genau. das war dann so am Wochenende so mein Frühstück nach dem Weg aus der Diskothek sozusagen, naja, auf jeden Fall, also das habe ich natürlich mit meinem Sohn, mit der Geburt meines Sohnes alles komplett abgelegt, habe umgedacht und habe gedacht, ne, jetzt brauchen wir Nährstoffe, Vitamine, er muss das Richtige trinken, wie mache ich das? Oder was ist richtig? Ich habe mich da natürlich auch sehr viel gelesen und äh, erkundigt und ähm, er soll ja auch gesund groß werden und es darf ihm ja auch an nichts fehlen. Und so habe ich dann natürlich die Hürde gefunden zu einer besseren Ernährung, auch zu meinem anderen Ich, wo ich gedacht habe, Mensch, das macht mir so viel Spaß. Es ist für mich kein Job, es ist kein Stress, sondern es bedeutet mir eine große Freude, auch anderen heute mitzuteilen oder zu helfen, zu unterstützen, dass die Leute wirklich Spaß haben an der Ernährung weil man eben einfach merkt, was macht es mit einem? Wie verändert es deinen Körper? Wie verändert es dein Ich? Wie verändert es deinen dein ganzen Tagesablauf? Ja, das Du keinen mittagstief, du schläfst tief durch, du wachst nicht dreimal auf und musst zur Toilette rennen oder dich
0: quälen irgendwelche anderen Gedanken. Und das lässt sich unglaublich auch mit der Ernährung steuern. Das ist ganz witzig, dass du darauf kommst. Also A, bist du schon viel schneller, als ich dahinter hinterherkomme, denn ich hätte dich tatsächlich noch gefragt, ähm, wie du überhaupt dahin gefunden hast, dein Leben äh, so gesund zu gestalten. Aber da gibt es ja auch noch ein bisschen was, was übrig bleibt. Denn Ernährung ist ja nur ein Teil und das andere ist ja, du hast ja auch eine wunderbare, also eine Figur Ich weiß nicht, ob du das ähm, dir nach der Geburt hart erarbeiten musstest oder ob du einer der glücklichen Frauen bist, die nur wenig dafür tun mussten und dann war das wieder da. Ne? Du sagst ja, du hast schon früh gemodelt, das heißt eine Grundstruktur oder eine Basis war ja schon vorhanden. Aber ähm, ich habe gerade vorhin ja, mein, äh, mein wir sind in der sechsten Woche, de, äh, der aktuelle Kurs Dein Wohlfühlgewicht und ähm, gerade heute haben wir diese Tabelle Empfinden und Befinden mit, äh, im Zusammenhang mit Ernährung äh, uns vorgenommen. Ne? Schlaf ist ein Parameter, aber du sagst ja auch selber schon, genau, der ist ja auch davon abhängig, ob wir ausreichend Vitalstoffe zu uns genommen haben. Aber auch halt Süßigkeiten oder eben halt gesunde Ernährung macht auch einen Riesenunterschied, wie wach bin ich, wie energetisch bin ich. Und ähm, da gibt es so eine Kontrollliste, die man mal so führen kann. Für eine Woche ist das mal ganz interessant, schwarz auf weiß zu haben, mit welchen Lebensmitteln man wie viel an Befindlichkeiten auch echt verändern kann. Ne? Genau. So, aber wie, sag mal, wie war das dann nach der Geburt von deinem Sohn? Ähm, war das schwer für dich? Nee, also ich habe okay. wirklich
1: großes Glück gehabt. Ja. Ähm, also nach einer Woche, sage ich mal, oder mit der, mit der Geburt an sich hast du ja, also war das zumindest bei mir, äh, siebeneinhalb Kilo, acht Kilo in etwa waren dann direkt weg. Jetzt hatte ich auch Glück, ich hatte nur zwölfeinhalb Kilo drauf, also fehlte nicht mehr viel, was man mhm. machen musste. Und das hat tatsächlich, ich weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen gedauert. Also da habe ich echt wirklich großes, großes Glück. Ich habe aber auch immer Sport gemacht. Mhm. Ich habe mit acht Jahren angefangen, Handball zu spielen. Ich komme aus einer Handballfamilie, einer Handballgegend. Ähm, habe das mit bis 15 ungefähr, 16 gemacht und dann bin ich eben ins Fitnessstudio übergegangen und ich bin, mein Sohn ist dienstags zur Welt gekommen und samstags war ich dann noch im Fitnessstudio, ich bin immer auf dem Laufband gewesen, jetzt nicht joggen, sondern habe dann halt eben, weil es war Dezember, war Winter, äh, habe dann kleine, die kleinsten Handeln, so fünf, äh, nicht fünf Kilo, diese 500 Gramm Handeln da genommen, ne, so Walking gemacht und äh, das hat unglaublich geholfen, dementsprechend wenn du nie aufgehört hast, Sport zu machen, dann Ach. hast du dann da natürlich auch einen ganz großen Vorteil. Ne?
0: Genau, und da sagst du auch was ganz wichtiges. Ja, ähm, die Frage ist, was war der Ist-Zustand vor der Schwangerschaft? Ne? Das ist klar. Man kann ja natürlich nach einer Schwangerschaft keine Wunde erwarten, wenn davor gar keine Sportlichkeit und Lust auf Bewegung da war. Ne? Aber erzähl du doch mal, weil es geht ja um das Thema Ernährung und Wasser auch primär, wie, ähm, was genau ist denn am Wasser so wichtig? Oder was hast du mit Wasser zu tun? So, sagen wir es mal so. Was habe ich mit Wasser zu
1: tun? Erstmal, dadurch, dass ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe, bin ich dann eben auch zu dem Unternehmen gestoßen, wo ich heute auch eben mein Wasser mit habe. Das bedeutet... Ich habe auch unglaublich viel gelernt, über, oder nicht nur über meinen Körper, sondern über allgemein, über die Menschen. Wir bestehen zu über 70 Prozent aus mhm. Wasser. Und dieses Wasser, was wir haben, ist zum Teil zu 90 Prozent aus basischen Flüssigkeiten. Auge, Leber, Nieren, äh, Dünndarm, Darm, das sind alles basische. Ähm, Organe, die wir haben. Also habe ich mir dann darüber Gedanken gemacht, okay, sie sind basisch, das ist ganz klar. Dann muss ich aber auch was basisch wahrscheinlich hinzufügen, damit es gesund bleibt. Ich erzähle das immer ganz einfach mit einem Fisch im Aquarium. Dein Fisch im Aquarium hat einen bestimmten pH-Wert. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht welcher. 7,2 hat er, glaube ich, keine Ahnung. Ja, auch nicht ganz. Ich <lacht> das Lust, die richtige Südwasser. Ja, genau, völlig <lacht> falsch. Ne? Südwasser hat wieder was anderes. Okay. Also es geht einfach darum, du würdest deinem Fisch im Aquarium niemals eine Tasse Kaffee zum Frühstück geben. Warum? Er braucht es nicht. Der wäre sauer. Aber das, wir sind ja ähnlich, wenn man sich mal so vorstellt. Du stellst dich vor deinen Spiegel, halt deine Hand bis zum Kopf. Das sind fast 70 Prozent, vielleicht okay, ein bisschen geschummelt. Aber so ungefähr. Der Rest ist Wasser. Ja, und das ist ja, das heißt, wir sind ja Fische ähnlich irgendwie dann konstruiert, natürlich nicht im Organismus, auch klar, bla bla, aber wir würden, wir, das, was wir halt eben machen, wir geben unserem Körper eine Tasse Kaffee, die Zigarette dazu, ähm, die Softgetränke, Orangensaft, Cola, Fanta, Sprite, Sprudel, Sprudelwasser, das sind ja alles Gifte für unseren Körper. Das ja. heißt, der Körper kommt in die Übersäuerung und wenn er in die Übersäuerung
0: kommt, kann er krank werden. Und wenn er krank ja. wird, das ist es dann natürlich wieder das Etwas. Ja, genau. Also so, ähm, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil die einen sagen das mit den Worten, wie du es gerade genannt hast und dann gibt es die mit dem erhobenen Zeigefinger, die sagen so ein Quatsch und wir können ja gar nicht übersäuern. so Und die Wahrheit liegt, finde ich persönlich, wieder in der Mitte, denn ich finde, so wie du es gesagt hast, so formulieren das ja viele, die sich mit diesem Thema tiefer auseinandergesetzt haben und ich finde diese Beschreibung etwas unglücklich gewählt, denn der Körper wird nicht sauer, der kann das ja gegenregulieren, aber das Problem an der Sache ist ja, dass wir ihn so wahnsinnig herausfordern und anstrengen damit. Ja. Das ist das, was das Immunsystem so schwächt und wir die Türen weit aufmachen für sämtliche andere Sachen, die wir gar nicht haben wollen, nämlich Erkrankungen oder Müdigkeit oder oder. Das ist das, ist das, das, ist das Ding, weil damit räume ich jetzt einfach mal auf, weil viele sind so irritiert, auch mit vielen Informationen im Internet. Gut, ich habe das da gehört und da sagen die wieder ganz was anderes und auch hier, wie gesagt, ist es immer die Frage, wie formuliere ich ein Thema, damit es dann auch irgendwie logisch wird. ne, Genau. Denn ähm, wenn wir übersäuern würden, dann wären wir nicht mehr auf der Welt. Das ist es, der genau. Der Körper muss, ja, genau,
1: muss es immer ja. ausgleichen, Zu ne? einem gewissen Grad kann er das. Und irgendwann sagt er mir, ja.
0: okay, jetzt ist es wirklich. Dann ist er überlastet, richtig. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Dann ist natürlich ein Punkt erreicht, den man eigentlich nicht erreichen sollte.
0: Ja, richtig. Und dann kommst du ins Spiel, ne?
1: Irgendwie, genau. was, äh, was passiert? Genau.
0: Also
1: wir haben äh, Wasserfilter, die unser Leitungswasser filtern. Denn das bedeutet, wir haben so um die 1700 Schadstoffe in unserem Leitungswasser. Die Wasserwerke filtern natürlich einiges, ganz klar. Also wir unterstützen die Wasserwerke, kann man ja anders sagen. Aber sie sind leider nicht in der Lage, alles zu filtern, weil es zu viel ist. Natürlich sagen die Wasserwerke, oh, wir haben alles gefiltert, perfekt. Aber ähm, von dem, was sie filtern, das ist perfekt, das ist richtig. Aber da sie nicht in der Lage sind, alles zu filtern, erzählen sie davon natürlich auch nicht, was sie nicht filtern können. Und das filtern wir dann halt eben raus. Uran, Blei, Medikamentenrückstände. Ja. Letztes Jahr ein ganz spannender Artikel im Fokus, dass die Wasserwerke zum Teil auch mittlerweile sagen, es sind so viele Medikamentenrückstände im Leitungswasser, dass wir gar nicht mehr her darüber werden, weil es einfach zu viel ist. Wir sind kein Reparaturdienst und das ist ein O-Ton und ähm, wir kriegen es nicht mehr hin, wir kriegen es nicht mehr in den Griff, ganz im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Wir sind ja Generation, wir werden alle immer älter und immer mehr Menschen nehmen Medikamente. Ne, guck dich um, die Mädels, die Mädels, wie viele Mädels nehmen zum Beispiel die Pille? Das ist alles gut und schön, aber das landet ganz normal auf natürlichen Wege in der Toilette und mhm. dementsprechend natürlich auch in den Kläranlagen. Die Männer, das hat man mittlerweile auch herausgefunden, verweiblichen dadurch, weil sie eben die Hormone der Pille automatisch zu sich nehmen.
0: Achso, daran liegt das also. Ja,
1: genau. Es gibt ja diese schönen Bilder. Früher war es so der Easy Rider auf, seinem, auf seiner Harley. Ja. Und heute siehst du dann halt eben den, den süßen Westermann auf, der, auf seiner Vespa in Rot oder in Rosé vielleicht noch, so eine Umhängetasche herum und lächelt das
0: ist Ja, ich glaube so. Süß. Ja, genau, Comedy gibt es überall. Ja, aber ähm, es ist schon ein ernstzunehmendes Thema. Ne? Auch ist das ist ja nicht nur beim der Wasser, der Wasser so, das ist ja auch in der Viehzucht so, wenn man überzüchtete Tiere isst. Und beim Wasser hört das Ganze ja nicht auf. Genau, aber da guckt keiner so genau permanent hin.
1: Genau, ja, die Leute beschäftigen sich nicht unbedingt damit. Ne? Es wird halt eben erzählt, es ist noch gut. Und dann ist das auch, dann glauben das natürlich auch viele. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann wird man eben einiges feststellen. Was eben die Filter machen, die wir haben, sie machen das Wasser sauber, also frei von den Sachen. Das merkt man übrigens auch geschmacklich. Also man kann Leitungswasser nehmen und dann ein Glas gefiltertes Wasser. Es ist wirklich ein Geschmack
0: ähm, Unterschied. Ne? Also da braucht man Wasser ist nicht Wasser, absolut nicht. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt ist es ja so, als ich dich eingeladen habe, weil ich finde das Thema ja sehr spannend alleine schon, damit äh, ich noch ein bisschen mehr sensibilisiere für das Thema Trinken. Und äh, was Wasser überhaupt, außer dem, was ich schon erzählt habe, was wo es überall verbaut ist im Körper, 70 Prozent sagen viele, ja, Wahnsinn, wow, aber es ist noch nicht wirklich da vor Augen. Und selbst, und ich, dafür hatte ich auch so eine Grafik neulich mal erstellt, äh, wo so ganz prägnant äh, einzelne Organe dargestellt sind. Ja. Und allein unsere Augen bestehen aus 99 Prozent Wasser. Sag ja. mir mal, wie die gucken können, wenn du Wassermangel hast, weil du nicht genug trinkst und wenn du jetzt auch noch sagst, ähm, ja und dann kommt es auch noch drauf an, welches Wasser, ne, das kann jetzt bei dem einen oder anderen Stress auslösen, weil der sagt, oh Gott und jetzt soll ich mich da auch noch drum kümmern, ich muss überhaupt erstmal hinkriegen, genug zu trinken, da ist so meine Frage, wie umständlich, weil ich will ja keine Werbeveranstaltung daraus machen, auf gar keinen Fall, deswegen würde ich auch froh sein oder bin ich froh, wenn wir jetzt nicht unbedingt Firmennamen nennen, aber die Filterung an sich, da kann sich jeder nach Bedarf ja im Anschluss selber auch ein Bild drüber machen oder auf Recherche gehen was, wie umständlich ist so ein Wasserfilter? Wird der schon verbaut und du benutzt dein Leitungswasser wie immer? Oder hast du äh, auch noch ein bisschen was zu tun, wenn du das nutzt als User? Also, genau,
1: wir haben zwei verschiedene Geräte. Mhm. Ein Gerät ist ähnlich, wie man es aus der Werbung kennt. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du Single bist, wenn du alleine bist oder wenn du viel unterwegs bist, wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist und in den Urlaub fährst. Dann kannst du die äh, Karaffe mitnehmen, da musst du nur Wasser, Leitungswasser nehmen, reinlaufen lassen, durchfiltern, fertig. Da musst du nur ein, zwei Minuten warten, bis das Wasser durchgelaufen ist, das war's. Das andere Gerät, das kannst du dir in deine Küche stellen. Das heißt, du musst da nur den Anschluss machen zwischen ähm, deinem Gerät und deinem äh, Wasser unter, äh, unter der Studio. Das war's, genau. Da musst du nur einen Hahn aufdrehen, dann kommt das Wasser raus. Also ich koche damit, ich spüle damit unser obst sauber und erreiche dann da auch unfassbare Ergebnisse, dass sich das Wasser regelrecht verfärbt. Das zeigt halt eben, dass man auch die Pestizide und die Herbizide eben runterspülen kann. Ne? Viele, man sagt ja auch immer, Babys soll man ja kein Leitungswasser geben im ersten Lebensjahr. Ähm, muss mhm. man sich mal die Frage stellen, warum ist das denn so, wenn gesagt wir wird, das Wasser ja. ist gut. Ne? Bei uns, ne? Und das ist dann halt eben bei uns wieder anders. Babys bestehen ja zu 85 Prozent aus Wasser und sie kommen auch basisch zur Welt. Je basischer sie sind oder je basischer sich die Mama ernährt, desto gesünder kommen ja auch die Babys zur Welt. Hm. Ja, viele lassen sich oder ich weiß nicht, ob das heute noch so gibt, habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erkundigt, ähm, das Fruchtwasser abnehmen, damit wenn dem Kind mal im Laufe seines Lebens mal etwas Schreckliches passiert dann kann man das Fruchtwasser nehmen und dem Kind dann dadurch auch wieder helfen, weil es eben basisch ist. Das hat, das hat man früher eine Zeit lang gemacht. Das habe ich auch
0: noch nicht gehört. Genau, ja,
1: das wird heute dann anscheinend nicht mehr praktiziert. Das ist sehr, sehr schade.
0: Ähm, was hast du denn oder wie... Wie hast du, hast du jemals das Problem gehabt, dass du zu wenig getrunken hast? Ich meine, du hast ja selber gesagt, es gab auch ein Leben vor dem Jetzt, also wo man sich da eher ganz wenig Gedanken drüber gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, ob du jemals als Jugendliche eher so eine Cola-Trinkerin warst oder ob immer schon Wasser selbstverständlich war bei dir zu Hause. Also in meinem
1: Elternhaus war Wasser überhaupt nicht selbstverständlich, sondern eher, Shop hieß das, glaube ich, damals. Das war, was, ja, ich es sollte, glaube ich, ja. Also, Wasser mit Zitronengeschmack war das. Und, also, das waren diese Flaschenwasser, aber das hat mich nie so wirklich geprickelt. Also, ich war auf jeden Fall immer notorisch, hatte ich immer zu wenig. Ich hatte auch tatsächlich mit Anfang 20 Nierenversagen, weil ich auch zu wenig getrunken habe. Ich habe einen Katheter gesetzt bekommen und ich kann es niemandem empfehlen. Es ist extremst unangenehm wenn man da drei Tage auf der urologischen Abteilung liegt und ein, ein katheter gesetzt zu bekommen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. Da kriege ich lieber nochmal zwei Kinder. Ja, okay. ähm, oh, das hat eine Aussagekraft. Ja, tatsächlich. Ja, auch die Nierensteine, die sich dann dadurch gebildet haben. Also das war einfach. Und das hat mir natürlich auch sehr viel Gedanken bereitet und gedacht habe, okay, jetzt musst du was ändern. Das mhm. geht nicht mehr. Ich habe definitiv zu wenig getrunken und habe dann auch angefangen, Erstmal so, ne, ich habe mir Posties gemacht, trinken, 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 überall, war jetzt schon ein paar Tage her. Und dann hat sich das so ganz normal verselbstständigt, dass das ganz normal war, wenn ich aufstehe, erst mal Wasser trinken.
0: Aber wie lange hat das ungefähr gebraucht, bis das ein festes Ritual war und du die Posties irgendwie wegpacken konntest?
1: Och, wow, zwei Monate?
0: Hm. Ja, ja. ja
1: so ungefähr so um die zwei Monate. Man sagt ja auch, das Gehirn braucht 100 Tage, bis es eine Routine in sich hat, dass man da nicht mehr groß drüber nachdenkt. Das ist wie Autofahren. Du denkst
0: nicht mehr großartig drüber nach, du machst es ja. einfach. Ja, das ist so wie das Beispiel, was ich immer gerne nehme mit dem Zähneputzen. Ne? Ähm, feste Rituale, Gewohnheiten, die wir haben. Mal ganz ehrlich, klar, wir genießen mittlerweile eher als als Kind, dass man diesen frischen Geschmack im Mund hat. Man hat vielleicht auch eher die Sorge, man riecht vielleicht nicht gut aus dem Mund. Als Kind macht man sich da herzlich wenig Gedanken ähm, aber es hat ja wirklich Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, wo wir das unter Zwang und Kontrolle der Eltern ja erstmal gemacht haben. Wir sind ja nicht freiwillig morgens und abends ins Bad und haben uns die Zähne geputzt als Kind. Das äh, musst du dann mit irgendwelchen, heutzutage gibt es glaube ich sogar lustige Spiele Ne? So Zähneputzspiele mit so einem, verbunden mit dem Handy, ich weiß nicht genau, wie das heißt, um die Kinder einfach davon zu überzeugen, dass sie das jetzt auch wollen und äh, jetzt machen wir es ja einfach, weil ja. wir verstanden haben, wofür das gut ist, ähm, wir haben es schätzen gelernt, aber auch, weil es eine Angewohnheit geworden ist. Weil es immer wiederholt wurde. Ne? genau Und das nehme ich gerne auch mal als Beispiel. Es war nie ein Highlight und ist jetzt normal, ohne Nachdenken. Und das können wir mit jeder Sache schaffen.
1: Genau, so ist es. Also heute ist es zum Beispiel völlig normal. Also ich empfehle immer, jeden Morgen auf nüchternen Magen Wasser zu trinken. Aber jetzt, das macht natürlich Sinn, das Wasser, wenn man es gefiltert hat, und dann zehn Minuten kochen. Warum? Dann hat es diesen ayurvedischen Effekt. Und äh, das Wasser entgiftet und entschlackt. Und wenn du das äh, jeden Morgen zehn Minuten abkochst, dadurch bekommt das Wasser eine ganz andere Note, eine ganz, ganz andere Energie, sodass du die Schlacke auch abtransportieren kannst. Und das gelingt dir dann halt eben, wenn du dieses basische Wasser nimmst, du kochst es ab und dann kannst du dann auch abführen. Ne? Also, das ist so, und das, mein Sohn, der ist jetzt 16, der muss das natürlich jeden Morgen auch machen. Ich erinnere ihn jeden Morgen daran. Ey, ja. oder? Also, er macht das mit, da bin ich toll, 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 klopfe ich mal auf Holz. Weil ich das jetzt schon eine ganze Weile so mache, ist das für ihn völlig normal. Ne? Ich ja, recht, genau. er war recht klein, als, er da, als ich damit angefangen habe. Von daher ist das für ihn völlig normal, dass Mutti da
0: immer sagt: Hier, trink erst bitte dein Wasser, <lacht> bevor du irgendwas anderes zu dir nimmst. Ähm, es ist ja so, wenn wir abends auf die Waage gehen würden, also ich freue mich über jeden, der die Waage eher verbannt, aber wenn wir das tun äh, und morgens wieder auf die Waage gehen, dann sind wir ein ganzes Kilo leichter. Klar, wir haben auch ein bisschen was ausgepullert, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und, und ähm, äh, ja. genau. Und ähm, dann haben wir aber ja nicht einen ganzen Liter da rausgehauen. So, wir verdampfen und verdunsten ja auch. Wir atmen ab und wir verlieren. Tatsächlich äh, werden wir wieder einen Liter ungefähr ja los. Sonst würden wir nicht diesen circa, dieses Kilo da morgens auch weniger wiegen. Deswegen ist das auch immer mein, mein Ratschlag, dass man egal, bevor man irgendetwas macht, erstmal ein bis zwei Gläser Wasser auf nüchternem Magen trinken, damit wir dem Körper das Elixier geben, was er zum Überleben primär braucht. Auch, ne? Das kann man
1: auch ganz gut vergleichen mit dem Auto. Du fährst in den Urlaub oder du fährst irgendwo hin, eine große Strecke. Du würdest ja niemals deinem
0: Auto Öl entziehen, weil du weißt, was passiert. Du bleibst irgendwo auf der Strecke. Das genau, sein. das ist dein motor Das ist auch schön. Ich benutze das Auto ja eh immer gerne ich sage ich sag auch ganz oft, wieso ist dein Auto schlauer als dein Körper, weil der bleibt sofort stehen, wenn du dem falschen Sprit gibst und nicht ja. erst nach Jahren. Das, finde ich, ist bei uns Menschen eine kleine Fehlkonstruktion. Ja, wir pflegen unser Auto besser als unseren Körper. Das, das stimmt irgendwas nicht. Aber das ist aber auch schlauer, weil es meldet dir sofort ich bin null bereit, noch weiter zu funktionieren. Ne? Der Körper kann ja immer noch super gegenregulieren, aber das ist einfach, das verursacht Schäden einfach. Genau. Ja, aber viele, aber viele Menschen haben vielleicht auch verlernt, auf ihren Körper zu hören, wenn er Signale gibt. Jeder
1: Körper gibt ja in der Regel auch Signale, wenn er, Kopfschmerzen, du hast Kopfschmerzen, warum? Du dehydrierst. Warum? Weil du zu wenig Wasser trinkst. Ja, ja, da, du zum Beispiel, ähm, da, da hat mir ein Arzt jetzt mal, also der ist Biochemiker, total witzig, wie er das so seinen Kunden, immer, was heißt, nee, Kunden, seinen, seinen Patienten immer so erzählt. Oh, ich habe Kopfschmerzen, können wir den Termin nicht verschieben? Äh, was willst du haben? Willst du das Zäpfchen haben für den Hintern oder lieber ein Glas Wasser? <lacht> <lacht> ne, so, hast du mal eine Aspirin? Äh, nee, aber ich habe ein Zäpfchen für den Hintern oder ein Glas Wasser. Was nimmst du? Ich nehme das Glas Wasser und dann ist gut und dann merkt der Mensch selber, okay, mir hat echt Wasser gefehlt.
0: Ja, aber genau da sagst du das Wichtige. Wir verlernen es, weil die Gesellschaft uns da auch einfach falsch erzieht. Ähm, dieses, diese Bereitschaft mal eben schnell eine Aspirin zu nehmen, die ja auch an manchen Stellen des Körpers eben nichts Positives verursacht. Ne? Ich hatte ja letztes Jahr im April eine Schulteroperation und schlimmer als die Idee, dass ich zum ersten Mal überhaupt irgendetwas habe, ähm Fand ich diese Vollnarkose, diese Packung Gift, die da in meinen Körper reinkommt, das ist natürlich für jemanden, der diesen Gesundheitsgedanken immer so lebt, eine Horrorvorstellung und das fand ich ehrlich gesagt richtig schlimm. Also da war ich beleidigt, dass ich dieses Zeugs in mich reinnehmen muss. Natürlich hat mich der äh, Chirurg gefragt, ja, Frau Binken, sagen Sie mal, wollen Sie das denn ohne Narkose machen? Ich so, nee, ist ja schon gut.
1: Ja, das wäre eine andere Geschichte geworden. Ne?
0: Ja. Das stimmt schon, aber es dauert ja
1: auch mindestens mal drei Monate, bis dieses ganze Gift von der Operation wieder aus dem Körper raus ist. Drei Monate genau. ist
0: auch eine lange Zeit. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, also Post-its ist so dein Geheimtipp, dass du sagst, nicht nur ein Ort, sondern wirklich egal, wo du bist, am Arbeitsplatz, in der Küche, überall, wo du vorbeikommst, äh, wo du dich daran erinnern willst, sind so kleine Post-its. Ganz, ganz also
1: ja, das waren die Sachen vor 20 Jahren, ne? da gab es das mit dem Handy ja noch nicht. Heute gibt es ja ganz tolle Handy-Apps, dass du dich dann da auch erinnern kannst. Man sollte ja wirklich jede Stunde ein Glas Wasser trinken und die Handy-App kann dir ja dann dabei helfen, dich dann daran zu erinnern. Das wäre vielleicht äh, geschickter, bevor der Chef seine Angestellten ne, hinter ihren post irgendwo wieder sinnet. Weil irgendwann ist auch so ein post so ein post völlig normal, das gehört dazu. Man hat sich daran gewöhnt, dass das da klebt, man übersieht es. Es meine Variante,
0: meine Wahl wäre, alles, was es gibt zu nutzen. Post-its plus Handy, weil beim Handy bin ich so, das piept und brummt ja andauernd wegen irgendwas und ich drücke es eigentlich auch nur noch weg. So, also da wäre bei mir eher beim Handy die Gefahr. Und so muss okay. jeder halt seinen Weg finden, ne? Genau. Ja. Ja. ja, aber das ist schon mal ein guter Hinweis. Noch eine Frage, ich habe natürlich bevor wir uns hier zusammengetrommelt haben, habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen meine Ohren gespitzt äh, bezüglich Wasser. Sagt dir Masaru Emoto etwas? Selbstverständlich, denn ähm, oh, ich, äh, ich kann's kann's <lacht> <lacht> Ja, wäre ein Fehler,
1: wenn ich ihn nicht kennen könnte. Der arme Wald leider nicht mehr unter uns, aber wir haben nach seiner Wassertechnologie unser Wasser testen lassen. Das
0: bedeutet, auch unser gefiltertes Wasser weist diese Kristalle auf. Ja, die sind ja, lass mich noch mal kurz nachlesen, jetzt finde ich so schnell gar nicht, hexagonal. Hexagonal, nicht denn
1: auch Masaru Emoto sagt, hexagonales, strukturiertes, bewegtes Wasser gibt dem Körper die Energie, die er braucht. Und das ist jetzt, ein, man, man sieht ihn vielleicht nicht unbedingt, aber bei mir im Hintergrund, das ist oh, jetzt... Sehr gut. Kann man ganz gut Okay, das ist jetzt unser Wassertropfen nach der Technologie von Masaru Emoto getestet und wir haben halt eben hexagonales, strukturiertes, bewegtes Wasser.
0: Ja, genau. Und äh, man, ich habe auch noch gehört, das hat mit ihm, glaube ich, nicht viel zu tun, das weiß ich aber nicht genau, ähm, dass man sogar Untersuchungen gemacht hat, weil ich bin ja auch immer ein Freund davon und da schmunzeln Leute, die mich von früher schon kennen oder lange kennen. Ähm, man verändert ja auch irgendwie so seine Meinung äh, im Laufe der Jahre. Ne? Das ist ja immer erfahrungsbasierend auch. Man entwickelt sich weiter, das finde ich ja sehr positiv. Genau, aber ich war für alles, was man nicht wirklich sehen, fühlen und schmecken und, und, und wirklich richtig wahrnehmen kann, war ich nie offen. Also tue ich mich heute noch schwer mit, aber... <lacht> So Stück für Stück lasse ich immer mehr rein und dazu. Und ähm, Gedanken, wie viel Kraft Gedanken haben, das hat mich ja beeindruckt, weil es ja viele Bereiche im Sport gibt, die das beweisen. Ne? Dass wenn Sportler zum Beispiel eine Bewegung aktiv physisch ausüben und darin besser werden oder ob sie es nur mit Gedankenkraft diesen Bewegungsablauf durchgehen und sich exakt genauso weiterentwickeln, ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, weil das kann man fassen. Und wenn diese Gedanken aber so viel Einfluss auf uns haben, auf unsere Motorik, ähm, deswegen weil, nur deswegen, das ist meine Brücke zu dem Glauben dahin, hat es auch auf unseren Seelenzustand ganz viel Einfluss. Und jetzt kommt noch mal diese Kristallform des Wassers ähm, zu Trage. Die haben wirklich Untersuchungen gemacht und haben zu diesem Wasser beleidigende schlimme Worte gesagt und diese Kristallform hat sich verändert, ja. völlig abgefahren, also völlig freaky, ja. aber das scheint nachweisbar zu sein und wenn man dem positiv zuspricht und dass wir bestehen aus 70% Wasser, jetzt leuchtet mir erstmal ein, warum das auch funktionieren kann, wenn das schon unter dem Mikroskop an der kristallinen Form des Wassers nachweisbar ist positiv unsere Gedanken uns selbst gegenüber sind oder negativ. Ne?
1: Also ich finde einfach, das ist die Kraft der Natur. Ich finde einfach die Kraft der Natur unfassbar spannend, irre, genial. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil ähm, alles, was positiv ist, das ist so, es stärkt uns, es bringt uns nach vorne und ähm, du stehst auf und kannst... Bäume ausreißen, ein Gefühl. Also das ist so, das einfach, was, was die Kraft der
0: positiven Energie so mit sich bringt. Und wenn ich das jetzt noch mal aus eigenem Verstand zusammenspinne, das ist nichts, was ich gehört habe, sondern das denke ich mir jetzt selber einfach zusammen, dann kann ich mir vorstellen, dass viel aus diesen Placebo-Effekten auch darauf basiert. Ja. Weil selbst wenn ich etwas nicht glaube, ich verrate dir jetzt mal ein kleines Geheimnis. <lacht> als Jugendliche habe ich ähm, einen Hund immer ausgeführt und der, der, das Herrchen von diesem Hund, der hat Leute besprochen, eine Gürtelrose besprochen. Mhm. Bin natürlich erstmal nach Hause und habe äh, meine Mutter gefragt, sag mal, was heißt denn besprochen? Weil der wollte mir nichts darüber erzählen, der wollte mich auch nicht mit reinnehmen, klar, ne, so das ist ja sehr persönlich da und privat, aber das hat mir erstmal gar nichts gesagt. Und ich hatte über ungefähr anderthalb Jahre eine sehr große, scharf abgegrenzte äh, Flechte, so eine Ausschlagstelle Aus am Unterschenkel. Und die ist als 14-Jährige ist einem das ist peinlich. Da ist ja alles ja. sowieso so peinlich. Ne? Und ähm, dann habe ich mich irgendwann in mein Kinderzimmer oder Jugendzimmer gesetzt und ich habe dieses Bein besprochen. Ich habe da ja nicht dran geglaubt, zumal ich ja auch nicht wusste, wie man das macht. Aber man muss gar nicht etwas glauben. Man kann einfach nur, weil man etwas getan hat, hat man ja eine Hoffnung. Ja, und wenn man sagt, ich glaube da nicht dran, aber schaden konnte das ja nichts. Aber es ist trotzdem ja irgendwo so eine Hoffnung dran gekoppelt. Genau. Du kannst auch deine
1: Zelle positiv damit
0: ähm, äh, fördern, dass das halt auch wirklich funktioniert. Und ich kann dir sagen, das funktioniert, weil... Eine Sache, die ich anderthalb Jahre hatte, die war nach einer Woche weg. System. Genau. So. Und die Zelle merkt sich
1: das übrigens. Also angenommen, ähm, du bekommst eine Krebsdiagnose. Also wir hatten den Fall jetzt, deswegen kann ich das so erzählen. Mhm. Eine Krebsdiagnose, sie hat sich aber nicht bewahrheitet. Also das ist nichts gewesen. Man hatte nur, die Werte sind halt dementsprechend äh, schrecklich gewesen. Aber es war ein anderes Problem. Und ähm, jetzt ist es aber auch so, dass die Zelle sich das auch merkt, dass du jetzt Probleme hast. Und das musst du wieder lösen. Und das kriegst du mit positiver Energie, mit positiven Gedanken. So wie du eben dein Bein besprochen hast, kriegt man das auch tatsächlich wieder
0: hin. Aber eine Krebsdiagnose wird ja...
1: Es war ein Verdacht auf Krebs
0: gemacht. Genau. Ah, okay. Das war genau, es war ein
1: Verdacht auf Krebs, aber er wurde ausgesprochen. Das heißt, mhm. der Mensch hat sich jetzt damit beschäftigt, ähm, alles klar, ich sterbe.
0: Mhm. Ich ja nicht
1: mehr, ja? und, und das ist ja das, das geht ja ins Negative rein. Und das darf man nicht machen, weil dann entsteht der Krebs ja vielleicht auch tatsächlich. Du musst dann da auch wirklich wieder die Kraft ziehen, mit, mit vielleicht auch unbedingt mit Unterstützung. Das ist ja nichts Schlimmes, sondern eher was Positives. Okay dass du eben dann dich selbst auch wieder positiv bestärkst, besprichst, da ist nichts, da kann gar nichts sein. Quatsch, ich habe noch 50 Jahre vor mir, alles gut. Und das ist so, dass wirklich die Kraft der Gedanken
0: und es funktioniert. So, jetzt sind wir doch von, oh, guck mal, Melanie, jetzt sind wir von Kinderkriegen auf Wasser und dann auf Krebs gekommen. Also das Thema Wasser ist ja, es ist, das ist einfach überall drin, das Thema, ne? weil diese, diese ähm, Das ist halt kein Hexenwerk, ähm, dass Wasser haben und dass es das einen Einfluss in die eine so wie die andere Richtung hat und eben halt auch unsere Gedankenkraft. Und es ist nichts Mystisches dabei und das sagt jemand, der nicht leichtgläubig ist. Deswegen hoffe ich, dass ich da ein bisschen Einfluss nehmen kann bei allen, die immer sagen, so ein Schnickschnack oder Hokuspokus. Ähm, aber um nochmal beim Thema Wasser zu bleiben, Gibt es deinerseits noch äh, über diesen Filter etwas zu sagen? Du hast mir jetzt erzählt, dass es zwei Optionen gibt: einmal etwas umständlichere, wobei das ja nicht so umständlich ist, und nochmal einmal die, die etwas ja, leichter ist, weil es gleich direkt in den Filter reinläuft und nutzbar ist, das Wasser. Ja, genau. Das
1: also ist ja halt auch eine Kostenfrage. Ne? Also dieser ja, klein, genau. diese kleine Karte, die Sie ja, dazu mitnehmen. Ist halt eben auch kostengünstig und ähm, das größte Gerät, das kommt eben in die Küche. Und genau, also das sind die Optionen, die halt, oder das, was das Wasser eben kann, was es macht. Das heißt, das Leitungswasser wird gefiltert, sodass es basisch ist. Du kannst den säure -Haushalt ausgleichen. Es wird sauber, das heißt, die Medikamentenrückstände, Hormone, teilweise sogar auch Drogen und ganz viele andere Sachen, die noch drin sind, die werden gefiltert. Es ist Antioxidant, es ist sauerstoffreich, damit dann Blut auch wieder besser fließen kann. Hexagonal, ne, nach Masaru Emoto und klein so sodass es auch auf Zellebene ankommt. Und das Hexagonale sorgt dafür, dass die Schlacke abtransportiert werden kann und energetisiert. Das ist so
0: die Kraft des Wassers, sage ich immer. Genau, also für alle, die jetzt nicht unbedingt LK-Bio hatten oder sich für dieses Thema Biologie einfach auch null interessiert haben, für die ist das ja alles noch sehr viel mehr Hokuspokus, ne? Weil sie einfach so gar keine Lust auf Tiefe. Da sind ist überhaupt,
1: ne? Genau. Was das bedeutet. Den,
0: aber weil du eben sagtest, das kommt auf Zellebene an. Also, wenn man es jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass wir Zuhörer haben werden, die alle sehr unterschiedlich auch mit ihrem Wissensstand sind oder mit der Idee, wie der Körper funktioniert. Ne? Wenn jetzt ähm, viele zuhören, die das schon lange wissen oder für die das irgendwie sehr easy ist, weil sie das. Ver Wissen, wie so ein Körper funktioniert ne? oder sich Gedanken gemacht haben, äh, wofür fließt Blut eigentlich im Körper? Ach so, Stoffwechsel heißt eigentlich Blutzelle rein, raus. Ne? So, das ist ja, da fängt schon an, dass das gar nicht jedem bewusst ist, dass das Stoffwechsel unter anderem ist. Ne? Und ähm, wenn du sagst, es kommt halt in der Zelle an, dann sprechen wir ja von der biologischen Verfügbarkeit, also wie ist Wasser für die Zelle selber auch verfügbar und rutscht nicht nur durch die Magenstraße in den Harnleiter und durch die Blase wieder raus, ne, sondern wirklich auch durchs Blut wandernd und in die Zelle reingehend. So können wir uns das vorstellen und das kann nicht jede Wasserstruktur. So ist es. Genau. Ja. So ist es.
1: Also man, man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, das normale Wasser, was wir haben, das Leitungswasser und auch das Wasser, was man eben in Flaschen kauft, man guckt vielleicht zu seinem Fenster, was man hat oder man guckt, man, man guckt sich eine Tür an und jetzt möchten 20 Personen gleichzeitig durch diese Tür gehen. Funktioniert nicht. Das prallt links und rechts dran vorbei. Ich habe
0: gerade schöne Bilder vor Augen. Genau.
1: <lacht> die letzte Party, alle sind sinnig, genau. Alle wollen irgendwann Schlagartig nach Hause. Genau. Aber das, das ist eben das. Äh, bei uns ist es so, das Wasser kann durch diese Tür dann eben gehen, weil es dann eben auf Zellebene gebracht wurde. Ne? Dann ist in dem Fall die Zelle ist dann in diesem Fall die Tür. Mhm. Um dann eben auch dich selbst uns selbst so zu versorgen, weil es ist ja auch wichtig, dass unsere Zellen mit Nährstoffen und Vitaminen versorgt werden, damit wir da auch
0: ähm, lange von können. Genau, das war das Wort zum Sonntag sind ja. Wir haben ja Sonntag. Ich möchte den Podcast nicht so lang werden lassen, dass die Zuhörer nicht die Lust verlieren, mal wieder einen sich anzuhören. Ich freue mich total, dass du das umsetzen konntest und heute mal Gast warst. Wir kennen uns ja über ein Unternehmernetzwerk oder kennen es übertrieben, aber haben da eine Verbindung gefunden. Und wenn ihr möchtet, jetzt muss ich noch mal eben einmal linsen, ich glaube Scheiter, ne? Ja, genau. Genau, Melanie Scheiter, wenn ihr neugierig seid, schaut mal bei Instagram auf ihrem Account. Da ist auch eine Verlinkung zu ihrer Internetseite. Und da seht ihr, was Melanie alles Schönes macht und kann und da ist auch ihr kleiner süßer Hund immer mal regelmäßig zu sehen. Ja, genau. Genau. Also mir macht es Spaß, immer mal wieder bei dir am Account vorbeizugucken, weil du strahlst auch einfach wahnsinnige Lebensfreude aus. Also finde ich sehr schön.
1: Dankeschön, liebe Bude. Ja, herzlichen Dank, dass ich dein Danke. Gast sein durfte. Und ähm, ja,
0: wenn Fragen sind, schreibt mich einfach auf meinen Kanälen an. Ich bin für euch da. Genau. Und den lade ich auch gerne weiter, wenn äh, Kunden mich fragen sollten, wie war das noch? Ähm, hast du da nochmal den Kontakt? Dann gebe ich den auch sehr gerne weiter. Super, das freut mich. Okay. Super. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Dir auch, liebe Rute, Besser sehen. <lacht> Macht's gut. Tschüss dann. Tschüss. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir doch sehr gerne ein Like, kommentiere und wenn du auch sonst nichts verpassen möchtest, ich habe auch immer viele Informationen bei Instagram und Facebook täglich für dich parat. Also lass dich motivieren und bis zum nächsten Mal.